0: yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di kanal Youtube Ibadah Hybrid GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kanal Youtube Ibadah Hybrid GKI Sarwa Indah kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum hybrid Minggu Biasa pada pagi hari ini dilayani oleh Saudara Juan Gilbert Buki, SIMM, GKI Sarwa Indah. Kebaktian remaja akan diadakan pada hari ini, Minggu 19 Juni 2022 pada pukul 18 dengan tema ikhlas berbagi akan dibawakan oleh Penatua Ricardo M.H. Tambunan, Didampingi oleh Penatua Dedi Rustam Simanjuntak bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Berita sukacita telah lahir Calvin Kai Situmorang, putra pertama dari Bapak Nugroho Joko Prakoso Situmorang dan Ibu Evelyn Sabrina S Simamora pada hari Rabu 15 Juni 2022. Majelis Jemaat dan Sipatisan di KA Indah mengucapkan turut berbahagia Tuhan Yesus memberkati. Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 pada pukul 19.30 dengan tema Komunitas Tanpa Sekat yang akan dibawakan oleh Bapak Sahala Luman Raja dengan Majelis Penamping Penatua Elizabeth Bati dengan MC Bapak I. Made Agustinus bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian Jemaat. Persekutuan Doa Pagi akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pada pukul 6 yang akan dibawakan oleh Penatua Ricardo MH Tambunan dengan Majelis pendamping Penatua Rudi Astron Siagian dengan piket Penatua Jo Sri Rejeki Tobing dan Penatua Tommy Indra Kesuma bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Webinar Komisi Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pada pukul 9 dengan tema yang pertama investasi antara cuan dan tujuan dibawakan oleh Bapak Dodi Prayogo tema yang kedua sekolah versus kampus pembicaranya Kak Galvin Kak Carlo dan Kak Esther bertempat di Zoom virtual meeting mohon perhatian jemaat. Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pada pukul 7 malam dengan tema rubuhnya tembok pemisah dengan PF Penatua Kristian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, dengan MC Ibu Lidia Tiatira Tambunan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membacanya dalam warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tidak seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang engkau buat. Segala bangsa yang engkau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri ya Allah. Oleh karena itu patutlah kita umat Tuhan datang bersujud sembah dengan segenap hati yang tertuju pada hadirat tahta Allah dengan bangkit berdiri. kita akan mengawali ibadah kita dengan nyanyian dari NKB 6 bait 1 dan 4 patut segenap yang ada.
1: Patut segenap so
2: dalam ibadah ini dalam damai sejahtera dari Allah Bapa kasih dari Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus. dan beserta saudara dan beserta saudara juga.
0: Banyak dari kita yang murah hati dalam memberikan donasi kepada saudara kita yang membutuhkan. Tetapi berapa banyak dari kita yang sungguh mengulurkan tangan, melawat dan mengunjungi saudara-saudara kita yang tidak beruntung? Santi Nagardik. Kolkota, India adalah koloni penderita kusta yang didirikan Bunda Teresa. Perjuangan beliau tidak hanya terbatas pada mencari dana dan meningkatkan kesadaran orang-orang untuk membantu penderita kusta. Beliau tidak segan dan jijik bergaul dengan penderita kusta dan merawat luka mereka. Bunda Teresa berkata, Loneliness and the feeling of being unloved is the most terrible poverty. rasa kesepian dan perasaan tidak dicintai adalah kemiskinan yang terburuk. Penderita kusta di Kolkota tidak hanya kesepian karena dikucilkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Mereka juga hidup dalam kemiskinan karena tidak dapat mencari nafkah. Bagi para penderita kusta di Santinag Nagar, Bunda Teresa adalah malaikat perpanjangan kasih Tuhan. Ketika tidak ada orang yang mempedulikan dan mengasihi mereka. Saudara Seberapa jauh kita mau melangkah untuk menyampaikan kasih Kristus? Seberapa besar keinginan kita untuk membagikan kuasa Kristus yang membawa perubahan dan sebagaimana kita sudah diubahkan olehnya? Mari kita datang kepada Kristus, memohon kemurahan atas kelalaian dan mengasihi ke saudara-saudara kita. umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa mari kita berdoa Bapak yang baik Pada kesempatan pagi ini kami mengakui dengan segala atas segala kesalahan dan kelemahan kami. Bapa ampuni kami jika kami masih lalai dalam perhatikan saudara-saudara kami, orang-orang kami sekitar kami dan juga bahkan orang-orang dalam keluarga kami sendiri. Berikanlah kami hati yang membuka diri kami sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tanganmu dan membawa perubahan. kami mohon kemurahanmu ya Bapa dalam Kristus kami berdoa amin Berita anugerah bagi kita terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan petunjuk hidup baru bagi kita tertulis dalam Roma 12 ayat 2, demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
3: Syukur kepada Allah.
0: Kami persilahkan umat untuk memberikan salam tanpa bersentuhan dengan anggota keluarga dan jemaat di tempat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sambil menyanyikan salam damai. Kita akan menyiarkan dari PKJ 239 an bait satu dan dua perubahan besar. Hmm.
2: mari kita sama-sama berdoa. Sejauh mana kami terus melanjutkan kehidupan yang sungguh tidak dapat diterka, sejauh itu juga kami menyadari akan keterbatasan kami, dan terus berusaha mencari jawaban atas segala pertanyaan di dalam engkau, sang pemilik kehidupan. Hari ini menjadi medium bagi kami untuk merasakan kehadiran, Sekaligus kendakmu yang dinyatakan melalui firman. Berkatilah, agar pemberitaan firman ini sungguh membuka mata, pikiran, dan hati kami akan engkau, sehingga kami pun dapat menjadi representasi keagunganmu, Tuhan. Biarlah kami yang terbatas ini dapat berjumpa dengan dikau yang tidak terbatas. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terkasih dalam Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Lukas Pasal 8, ayat 26 sampai dengan ayat 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Mahatinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Padahal di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau laut, ke danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota, dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah seluruh saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbagilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudara, semoga saya diperkenankan untuk membuka masker karena ini cukup menahan nafas saya untuk bersirkulasi. Jadi saya izin untuk lepas masker ya. Nanti kalau dimarahin silahkan dikonsesori ya. Saudara-saudara, so, pagi ini saya ajak kita melihat kondisi terkini kita. Ya, Kita ini uh, punya kondisi terkini itu sangat berubah-ubah. rasanya belum lama, para saudara, kita ini merasa kondisi yang mulai stabil ya, COVID-19 yang angkanya menurun secara signifikan sehingga sekolah-sekolah dibuka, gereja-gereja mulai hybrid bahkan banyak yang sudah onsite, betul ya? Lalu di tengah keadaan yang mulai stabil itu, kita juga rasanya kembali beraktivitas seperti sedia kala. kita bertransisi ke keadaan kita yang sedia kala sekalipun tidak akan pernah menjadi sedia kala itu. Gitu ya. Tapi kondisi ini memang sangat mudah berubah, tidak bisa ditebak, tidak bisa diterka. Kalau Saudara-saudara mengikuti perkembangan, maka kita akan melihat angka kasus yang mulai naik kembali. Silakan Saudara-saudara lihat. Bahkan kalau saya terakhir melihat ya, ada di gambar ya. Itu angkanya mencapai oh, sudah mulai ribuan. Jadi tidak bisa ditebak, saudara-saudara. Oh, itu, ya? itu masih 700 malah. Jadi tidak bisa ditebak, saudara-saudara. Naik, turun, kondisi baik menjadi buruk. Apa yang saudara-saudara rasakan tinggal di dunia yang seperti ini? Nyaman? Senang? Damai? Tenang? sukacita, Apa yang saudara-saudara rasakan sebenarnya? Saudara-saudara, jutaan orang itu benar-benar hidup dalam kebimbangan. Arti masa depan mereka itu rasanya isinya adalah keraguan. Banyak orang sekali merasakan itu. Bahkan kondisi yang tidak menentu itu menghasilkan banyak sekali kekacauan. Ekonomi sudah pasti kacau. Kalau ekonomi sudah kacau, sosial politik pasti akan kena. Kalau sosial politik sudah kena, jangan jangan kaget kalau perang sudah mulai terjadi di mana-mana. Kita bukan hanya ada dalam kondisi yang susah, tetapi ada banyak dampak yang tidak kita kira dan sudah terjadi. Makanya semua orang berteriak sekarang ini, sadar Semua orang itu mengerang ketakutan, seperti itu. Bahkan banyak orang yang mulai merasa hidup saya ini udah nggak ada artinya lagi. Apakah kita juga menjadi bagian dari itu? Pertanyaannya. Karena kalau saya coba merenungkan waktu teks khutbah ini dibuat, apa ya yang menjadi masalah kita sebenarnya? Ternyata masalah laten kita itu tetaplah kondisi seperti ini. Karena kalau, kalau ini tidak jadi masalah laten kita, kita tidak akan menggumulinya lagi. Toh kita masih menggumulinya. kondisi ini selalu menjadi pertimbangan kita baik keluarga baik pekerjaan baik gereja untuk mengambil keputusan berarti pandemi ini sekalipun membosankan untuk dibahas ini masih menjadi masalah yang laten ini masih mempengaruhi hidup kita tapi ada kabar baiknya kita nggak perlu takut sekalipun karena situasi ini keadaan kita berubah-ubah kita ini nggak perlu takut Kenapa kita nggak perlu takut? Kenapa kira-kira? Saudara-saudara sebelum anda lahir, apalagi saya, ya, banyak sekali perubahan dalam hidup orang-orang di sekitar saudara-saudara sebelum anda lahir, baik ataupun buruknya. Bahwa pada masa pandemi sebenarnya kita pun merasakan banyak sekali perubahan dan tidak menentu keadaan kita baik ataupun buruknya. Sebelum pandemi pun. Sebelum pandemi pun, kita juga mengalami banyak sekali perubahan, baik ataupun buruknya. Bahkan setelah pandemi ini suatu saat, mungkin akan berlalu, saudara-saudara. Kita harus selalu siap dengan perubahan yang besar, bahkan hampir semua lini kehidupan kita akan berubah, baik atau buruknya. Betul gak? Setiap waktu, selalu ada perubahan <tuh> Jadi jangan kaget, jangan takut kalau sekarang ada banyak sekali perubahan. Kita melihat segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, saudara-saudara jangan takut. Sejak saudara lahir, bahkan sampai nanti pandemi ini akan selesai, perubahan itu akan terus terjadi. Maka benarlah kata seorang filosofi Nani, saudara-saudara, Herakletus namanya, silakan nah ini ya. Tidak ada yang abadi, semua itu akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. jangan takut dengan perubahan. Sudahlah saudara, saudara ya. Jangan pernah takut dengan perubahan. Karena perubahan itu pasti loh. Gitu. Kalau kita menolak perubahan. Kita ini sedang menolak melawan arus kodrati. Dan sebagai manusia kita ini tidak pantas. Tidak bisa melawan kodrat. Tidak bisa saudara-saudara. Bahkan. Banyak pemikir bilang perubahan itu adalah sesuatu yang adikodrati. Di luar kemampuan manusia bernalar. Karena ada banyak sekali perubahan di sekitar kita, itu tidak digerakkan manusia tapi terjadi kan? Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita saja tidak bisa melawan arus kodrati, apalagi yang adikodrati. Jadi perubahan ini adalah satu gerak kodrati, Dan adikodrati secara bersamaan, yang sebenarnya inilah kekuatan Allah untuk senantiasa mengarahkan kita semesta ini untuk masuk ke dalam kehendaknya, karena kita ini sering kepala batu. Bahkan gereja sekalipun tokoh reformasi itu bilang pernyataan ini, silakan di next, Eclesia Reformata. Semper Reformanda. Dulu waktu saya tim liturgi, saya sampaikan ini nih. Ekklesia Reformata Semper Reformanda. Saudara-saudara tahu artinya apa? Gereja Reformasi. Kita ini gereja Reformasi kan? Gereja Reformasi itu sesungguhnya adalah gereja yang terus mereformasi dirinya. Yang terus berubah. Jadi kalau kita stagnan, percuma ada gerakan Reformasi di abad 16. Nah, siapa yang suka hobi stagnan dalam gereja ini? Saudara-saudara membuat gereja kita mundur karena eklesia reformata semper reformanda. Kalau gereja ini mau tetap menjadi gereja yang reformatif, kita harus terus berubah. Kita tidak datang dari dunia, tapi kita tinggal di dunia. Berarti perubahan itu meliputi gereja sekalipun. Perubahan itu saudara-saudara meliputi gereja sekalipun. Dan itu tidak bisa kita hindari sebagai umat Tuhan. Itu nyata saudara. -saudara. Bener nggak sih ini apa yang disampaikan? Apakah semua yang saya katakan ini sebagai pemah pemahaman dasar kita ini benar? Mari kita periksa saudara-saudara ya. Mari kita periksa. Ada sebuah cerita saudara-saudara. Ini cerita uh, baru saja saya bicarakan minggu lalu. Ya, ceritanya kayak gini lah, sebelum saya cerita banyak. Ini ceritanya nyata ya, bukan fiktif tapi karena alasan tertentu harus saya samarkan. Ini tayang di Youtube ya, betul ya para penatua ya. Sampai besok saya gak boleh hotball lagi, jadi ini disamarkan. Oke. Okay. Jadi saudara-saudara silahkan di next, ada sebuah komunitas iman. Jadi gambar ini jangan disalah artikan, ada sebuah komunitas iman. Dan komunitas iman ini ada dalam proses pendewasaan menjadi sebuah gereja dewasa. Tangkap ya, konteksnya mereka ini lagi berproses menjadi jemaat dewasa. Mereka itu menempati sebuah lahan yang ditolak pembangunannya oleh masyarakat setempat. Sejak dulu sebenarnya sudah ada alternatif pemindahan tempat. Sekalipun mereka gak pindah pun mereka benar secara hukum. Gitu. Oke? Okay? Akhirnya karena melihat situasi ini banyak orang bahkan dari seluruh pelosok Indonesia itu prihatin. Kasian, gereja ini korban intoleransi. Oh, wow, perhatiannya banyak. Dan karena perhatiannya banyak, mereka ini jadi berani. Gitu ya. Berani berbicara, berani melawan, berani menentang siapa saja yang menolak tujuan mereka. Termasuk siapa? Termasuk gereja induknya. Termasuk gereja induknya. Yang sebenarnya memiliki wewenang untuk mendewasakan mereka atau tidak adalah gereja induk. Dilawan, saudara, saudara Bayangkan ya, dilawan. Sekian lama proses itu terjadi, mereka menunjukkan demonstrasinya begitu. Sedikit demi sedikit, orang di dalam komunitas itu berubah pikiran. Kayaknya kita salah deh. Kita ini congkak sekali. Arogan sekali. Angkuh sekali. Masalah kita ini, kita yang besar-besarkan. Ini kata jemaat di dalamnya sendiri saudara -saudara. Kita ini berplaying victim. Terus menerus memposisikan diri sebagai korban supaya orang iba sama kita. Bah bahkan tanpa sadar kita menjadi alasan konflik banyak orang. Uh. Mereka yang kompak akhirnya mulai merasa gelisah. Orang-orang yang sadar seperti itu ditendang. Udah nggak usah ibadah di sini lagi. Balik ke gereja induk sana. paling sana ke gereja induk, akhirnya mereka pahinannya di gereja induknya, gitu ya. tapi sekarang ini sebenarnya masalah ini sudah mulai reda, saudara-saudara. sudah mulai reda, sudah ada jalan keluar yang jelas lah. tapi belum selesai. teman saya seorang pendeta berkhotbah di sana minggu kemarin, telepon saya. wah gimana nih gereja ini, karena dia bukan dari sinode ini, gitu ya. wah gimana nih gereja ini, katanya gereja induknya ngaco, tidak jelas. Ini ngomongnya kependeta loh, berarti. Ya. Gereja induknya nggak jelas, pemerintah gagal, masyarakat intoleran, semua disalahin. Yang benar adalah mereka. Serusnya saya ini orang di luar komunitas itu, ya. Dan saya berusaha melihat. Men menurut saya, serusnya mudah saja bagi saya, mudah saja bagi saya, ya. Mereka itu nggak cuma ditolak sebenarnya, tapi mereka itu diberikan tempat baru yang dijamin. Dan disetujui masyarakat banyak. Mengapa berkeras? Kenapa berkeras? Mudah aja bagi saya, saudara-saudara. Komunitas iman ini belum dewasa. Mereka dituntun dengan intens oleh jemaat induknya. Kenapa mereka merasa paling tahu? Sederhana bagi saya, saudara-saudara. Mungkin gereja, bukan gereja mereka doang sebenarnya. Gereja kita juga kok kita pikir. sering kali menjadi korban dari intoleransi. Tapi bagaimanapun panggilan iman kita untuk menjadi pembawa damai, menjadi berkat, menjadi garam dan terang kan nggak bisa hilang. Jadi kalau masalahnya udah selesai, kenapa saudara-saudara jadi kompor? Itu loh. Menurut saya, mudah saja kan sebenarnya. Kok gereja kayak gini mentalnya? Kenapa? Tapi kenapa? 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 Tadi saya tanya gitu kan kenapa? Jawabannya adalah saudara-saudara, tapi ini untuk semua. bukan untuk komunitas iman itu saja. Kita ini entitasnya, kenampakannya, kalau dilihat dari luar kita ini manusia. Tapi identitas kita, ya, moralitas kita, jati diri kita tidak seperti manusia. Kita ini disebut warga gereja karena nomor induk kita ada di buku anggota. Tapi bisa jadi kita tidak berlagak seperti umat Tuhan. Manusia yang tidak seperti manusia, warga gereja yang tidak seperti umat Tuhan kita ini. Saudara. Karena ada satu masalah moralitas yang butuh perubahan dan Injil yang kita baca hari ini mau bicara soal perubahan itu lewat ladan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya ajak perhatikan firman yang kita baca. Ini bagian pertama. Ketika Yesus baru tiba di gerasa, Saudara-saudara ada yang familiar dengan daerah gerasa ini? Eh, saya kasih ilmu gerasa ini saudara-saudara adalah satu dari sepuluh kota yang bersekutu jadi mereka ini satu rumpun karena kulturnya sudah bercampur Kan orang Yahudi ini sebelum ditindas Romawi ditindas juga sama orang-orang Latin orang-orang Yunani jadi kulturnya mereka sudah sangat Helenistik, sudah sangat Yunani sekali, beberapa dari mereka tidak bisa menulis Ibrani misalnya menulis Yunani Jadi sangat helenis sekali. Mereka ini bersekutu menjadi satu kota yang para sejarawan bilang Dekapolis. Sepuluh kota bersama. Deka itu sepuluh polis itu kota. Dekapolis. Ya. Yesus baru tiba di sana, tiba-tiba didatangin orang dan orang itu ternyata kerasukan setan. Terus dar. Ya. Dan Yesus belum banyak bertindak, setan ini udah berontak. Jangan usir kami, jangan usir kami. para setan ini berontak ya disebut para karena setannya tidak cuma satu karena mereka menyebut dirinya legion emang legion apa legion itu sederas adalah bala tentara Romawi keserasa-rasa sering film nonton gladiator gitu ya ini legion ini sebutan pasukan Romawi yang jumlahnya itu sampai dengan 6000 pasukan di dalamnya ada pasukan artileri kuda juga dan tahu nggak pasukan legion ini gunanya menaklukkan bangsa lain Tapi saya nggak tahu kenapa dipakai untuk sebutan setan sebenarnya. Jadi banyak, gitu ya. Maka karena dia memberontak, Yesus tetap memutuskan untuk mengusir setan itu. Pertanyaannya sederhana saudara-saudara. Apa sebenarnya yang membuat Yesus mau mengusir setan-setan itu? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk saya dan anda renungkan. Kenapa Yesus begitu? Karena Yesus melihat orang ini pas dirasuki setan-setan itu menjadi tidak lagi seperti manusia. Hidupnya nggak pakai busana. Padahal sandang, itu kan kebutuhan yang paling utama bahkan sebelum pangan kan. Sandang, pakaian. Tidak seperti manusia karena tidak berpakaian. Tidurnya tidak di rumah, tapi di kuburan. Jadi tidak seperti manusia lagi. Kalau orang yang udah nggak pakai baju, tinggalnya di kuburan, pasti relasi sosialnya mereka itu nggak benar, mereka pasti nggak bisa berinteraksi sosial dengan orang lain, gitu, ya. Jadi orang ini benar-benar tidak normal begitu kelihatannya. Maka Yesus melihat ada yang salah dari orang ini, bukan cuma karena kerasukan, tapi naturnya dia seharusnya itu citra Allah. Manusia itu harusnya naturnya itu citra Allah, tapi dia tidak lagi bercitra Allah. makanya Yesus mau mengusir setan itu karena kalau dia bercitra Allah dia bisa bekerja dia bisa menghidupi diri dan keluarganya dia bisa berdampak bagi orang di sekitarnya karena dia sudah tidak bercitra Allah jadinya seperti itu makanya itulah yang menggerakkan Yesus untuk mengusir setan itu tapi saudara-saudara harus tahu juga kerap kali banyak orang yang secara implisit gitu ya melihat roh jahat itu sebagai sesuatu yang gaib Tapi sebenarnya tidak hanya soal itu. Roh jahat itu sebenarnya adalah sifat. Kalau saudara-saudara lihat bahasa aslinya dia merujuk pada objektif sifat. Yang artinya adalah evil. Gambaran jahat, gambaran buruk, gambaran yang tidak berdampak baik bagi iman itu evil. Jadi manusia ini dirasuki oleh roh sehingga menjadi bersikap evil. begitu. Itulah mengapa Yesus merasa dia harus diusir setan ini. supaya jadi apa supaya jadi apa supaya kalau menurut surat Galatia supaya orang ini menjadi serupa dengan Kristus jadi yang Yesus lakukan itu apa memanusia Kristen kan mengembalikan orang ini dalam pangkuan Allah dalam rupa Kristus gitu ya terus itu penjelasan saja Apakah ada yang pernah kerasukan di sini ada yang pernah kerasukan setan di sini Tidak ada? Ada yang pernah kerasukan setan? Wah, kalau saya cerita banyak nih. Ada yang pernah kerasukan setan? Tidak ada ya. Terima kasih. Jika ada ataupun tidak ada, kalau ada mungkin malu ya. Karena tapi saya nggak tidur di kuburan kok gitu ya. Jika ada ataupun tidak ada, itu nih saya tegasin lagi seru jangan sampai miss. Jika ada ataupun tidak ada, saudara-saudara yang tidak pernah kerasukan setan, ini tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini saat ini di tempat ini saudara-saudara sedang dipenuhi oleh evil bisa jadi kita nggak pernah kerasukan setan tapi hari ini bisa jadi saudara-saudara sedang dirasuki evil sifat buruk yang memenuhi saudara-saudara dan saya bisa jadi tandanya seperti apa tandanya nih seperti apa saudara-saudara so, melihat perilaku orang yang kerasukan setan maka tandanya seperti ini Tandanya adalah kalau kita sedang dipenuhi evil, kita jadi suka memaksakan kehendak dan kebenaran sendiri tanpa menyadari apa itu kebenaran sejati. Itu ciri pertama orang yang dipenuhi evil. Betul ini saudara-saudara. Ini adalah sikap orang yang terasuk oleh evil dan dipenuhi keburukan. Dia merasa benar. Dia merasa benar. Tidak peduli sevalid apapun kebenaran itu, yang penting benar. Itu dia merasa sesuatu itu baik dan harus dilakukan. Tidak peduli baik buat siapa, yang penting baik kok menurut saya. Bahkan dia bersikeras atas kebenaran dan kebaikan itu tanpa berusaha memeriksa ini kehendak Tuhan nggak ya? Itu orang yang dirasuki evil tuh itu kita gitu, seres karena orang bu, orang jahat. ...itu tidak pernah peduli sekalipun sadar apa yang dibuatnya jahat. Maka dia dirasuki evil. Bukankah ini sama dengan orang yang kerasukan tadi? Tanpa busana, tidur di makam. Tapi dia nganggapnya benar, dia lakukan itu tiap hari. Orang yang dipenuhi evil juga gitu. Merasa benar, merasa baik dan dia nggak peduli. Yang penting yang dia pikir itu benar, yang dia pikir itu baik. Sama kayak telanjang dan tidur di kuburan... Kurang sama apalagi dia seperti orang yang kerasukan tadi Tidak bisa mengendalikan diri nggak pernah pandang orang lain yang penting saya mau selesai Pengendalian dirinya minim Orang yang kerasukan setan tidak mungkin bisa mengendalikan diri kan Betul kan Karena dia aja nggak punya kesadaran Orang yang kerasukan setan itu Saudara-saudara Dia uh, tidak bisa lagi berrelasi dengan normal dengan banyak orang paling sama orang-orang tertentu aja sama setan-setan lainnya iya benar-benar jadi kita yang di teman-teman remaja yang di sekolah suka nge-geng hati-hati jangan-jangan itu perkumpulan roh jahat ya? di gereja suka berkubu-kubu, hati-hati jangan-jangan sedar, perkumpulan lucifer itu benar-benar karena setan cuma cocok ketemu setan kalau ketemu Yesus dia lari kan Duh. Itu saudara-saudara ya Jadi soal kerasukan ini Bukan soal sesuatu yang horror saja Kerasukan itu Bukan sesuatu yang horror saja Tadi kan saya tanya Jangan-jangan kita semua termasuk saya Sedang dipenuhi evil Jadi nggak horror Buktinya saya bisa hot bad sini kok nggak horror Jadi bukan soal horror aja Ini adalah soal perubahan sikap normal Jadi tidak normal Perubahan sikap manusia yang sebenarnya dan harusnya dipanggil untuk kebaikan bersama jadi kebaikan pribadi aja. Manusia yang harusnya melihat kebenaran Kristus menjadi kebenaran pribadi saja. Jadi kerasukan evil itu lebih bicara soal moralitas. Moralitas. Yang jelas bagi setiap saya, anda ataupun mereka ya yang terbiasa mengambil untung dan berani bersikap tega di tengah keluarga untuk kepentingannya sendiri kita ini bisa jadi sama seperti orang gerasa yang kerasukan itu kalau saya dan saudara-saudara sadar berubah yang jelas bagi setiap saya dan mereka yang terbiasa mengambil e ber teknik katak lompat nih oh ya teknik anak lompat di kantor ya Kan katak itu lompat dari satu tempat di atas kepala katak yang lain sampai dia di paling atas. Jadi kalau yang di kantor pakai teknik katak lompat ini menekan orang lain yang penting saya up, level up begitu. Kalau saudara-saudara tahu ini tidak jauh berbeda dari orang yang kerasukan setan. Kalau saudara-saudara masih bisa mendengar ini, berubah. Yang jelas saudara-saudara bagi setiap saya dan anda yang terbiasa menentukan arah kehidupan jemaat Pendeta bukan, penatua bukan, jemaat bukan, menentukan arah hidup jemaat. Tapi seturut dengan hemat dan pemahaman kita saja, yang terbiasa menunjukkan kemampuan dan otoritas dalam kedudukannya di tengah jemaat, bahkan membangun kubu, serta kekuatan tersendiri dalam gereja, sampai melupakan kekuatan yang sejati itu hanya milik sang kepala gereja. Pak saudara-saudara bisa mendengar lengkingan suara saya ini, berubahlah. Karena saudara sama dengan orang gerasa yang kerasukan itu, kalau tidak. Bisa jadi, saudara, saudara Firman ini adalah proses eksorsis. Mana gambar proses eksorsis? Bisa jadi, next. Bisa jadi, oh, sebelumnya. Oke, nanti terlihat ya. Bisa jadi ini adalah proses eksorsis. Kalau eksorsis ya, proses pengusiran setan, saudara-saudara. Gak familiar mungkin karena tradisi protestan jarang. Tradisi katolik ada. Bisa jadi firman ini adalah proses eksorsis yang sedang Allah kerjakan dengan begitu lembut bagi Anda dan bagi saya supaya kita tidak dipenuhi evil lagi. Supaya kita tidak kerasukan setan. Bisa jadi firman ini adalah media perubahan yang menuntut Anda dan saya supaya cepat sadar bahwa apapun kita, apapun keadaan kita sekarang, kita butuh perubahan supaya lebih baik. Dalam kondisi yang baik pun Saudara-saudara, perubahan itu penting supaya lebih baik lagi. Jadi jangan pernah merasa sudah baik dan tidak butuh perubahan. Oke? Okay? Itu, saudara, saudara. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bagian lain yang saya mengajak Saudara-saudara lihat dan renungkan, adalah penggalan kisah selanjutnya dalam Injil ini. terus, setelah tahu para setan itu takut waktu Yesus mau ngusir, dan mereka minta diusir kemana? Babi. Padahal enak kan? Tapi jadi sarangnya setan ternyata. Setan-setan ini kenapa minta diusir ke babi? Karena dalam tradisi Yahudi, terus, setelah babi itu haram. Kita orang Kristen makanya makan babi kan? Dalam tradisi Yahudi, babi itu haram. Makanya jangan sosok jadi orang Yahudi kalau masih makan babi. Dalam tradisi Yahudi babi itu haram dan setan itu akhirnya sadar bahwa dampak evil yang dia tuh yang dia uh, hadirkan kepada manusia yang dirasuki itu jahat buruk tidak benar merusak yang setara dengan haram. Gitu. Setan ini nggak sadar dia tidak bisa berpaling lagi dia tidak bisa menutupi apa-apa lagi kalau sudah berjumpa dengan Yesus. Makanya dia bilang. Tuhan usir saya saja ke babi-babi itu. Dan Yesus lakukan apa? Iya diusir. Kenapa? Karena diri Yesus yang manusia adalah orang dalam tradisi Yahudi. Yesus usir ke babi-babi itu. Akhirnya babi itu loncat ke jura, masuk ke dalam danau, lalu mati. Tahu nggak yang menarik dari kisah ini apa? Tahu gak yang menarik apa? Setan yang sering kali kita anggap sebagai pusat dari kejahatan. Pun masih sadar kalau dia setan. Ini benar, saudara-saudara. Di depan Yesus, dia nggak bisa berpaling lagi. Iya, saya bersalah. Iya, saya haram. Iya, saya berdosa. Iya, saya najis. gitu. Kalau kita? Kalau kita? Udah, kita tiap hari minggu dengar khotbah iman kita itu secara konseptual ke bentuk. Secara praktikal kan belum tentu. Secara konseptual kita tahu praktik hidup kita tidak seperti konsep iman. Tapi kan jalan terus. Pakai kalung salib kemana-mana, kemana-mana buat dosa juga kok. Di belakang mobil ada what would Jesus do stiker gede-gede di tol balapan hampir nabrak. Itu. Pernah lihat gak saudara-saudara? Jadi bisa, itu kenapa guyonan orang zaman sekarang. Setan itu dikatakan pensiun. Karena banyak setan-setan baru yang lebih setan dari setan. Itu loh, saudara, -saudara. Dan Jangan sampai itu kita. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang serius saya katakan. Karena seringkali kita melakukan sesuatu, itu dasarnya adalah otak kita. nggak ngerti isi otaknya apa. Bisa baik, bisa buruk, bisa benar, bisa Bisa salah. Tapi kita melegitimasinya dengan iman. Wah, menurut saya Tuhan mau keluarga kita gini. Menurut saya Tuhan mau gereja kita gini. Udah nggak takut lagi kalau itu beneran bukan maunya Tuhan. Kita buat salah bicarain orang di depan salib pun nggak ngaruh. Karena emang ini cuma kayu mungkin. serius saudara para orang tua. Saya belum menjadi orang tua. tapi saya harus sampaikan ini Anda main fisik kepada anak salah sedikit pak tidak senang sedikit pok bersyukurnya saya saya bukan bagian dari keluarga ini yang kayak gini salah sedikit pak tidak senang sedikit pok gitu ya Anda tahu itu namanya kekerasan tahu tahu itu namanya kekerasan tahu kekerasan itu salah tahu tapi dengan dalih mendidik dan mengasihi maka kita menamai mana gambarnya Batang rotan ini jadi rotan kasih. Padahal sakit. Gak ada anak yang merasa dikasihi pas lebam sama ini. Gak ada kok kita yang merasa mengasihi. Alih-alih kekerasan menjadi benar dan oke. Okay, karena dasarnya adalah kasih. Saudara-saudara ini tidak benar. Saudara-saudara pakai alasan apapun. Kekerasan orang tua kepada anak itu tidak benar. Silahkan coba... Kalau saudara-saudara mau anak-anak saudara, saudara jadi Mike Tyson, tapi saya nggak anjurkan. Hai para anak, termasuk saya sekarang di atas ada teman-teman remaja saya lihat di bawah juga. Kita sering menentang orang tua. Coba matanya lihat ke sini. Sebab kita sering menentang orang tua bahkan dengan bahasa yang paling menyakitkan sekalipun. Saya juga. silakan diklarifikasi ke orang tua saya, karena kadang, kadang menyesal sekali gitu. Dengan bahasa yang paling menyakitkan sekalipun. Kita bisa beradu argumen dengan orang tua, dengan retorika-retorika yang sebenarnya cuma muter-muter aja kan? Bahkan kita ngerasa bisa mengelabui orang tua, padahal orang tua pun tahu sedang kita kelabuhi. Betul kan? Betul kan? Betul gak? Padahal kita bukan anak kecil lagi, yang tahu bahwa itu salah kan? Tidak mungkin kita nggak tahu kok sebenarnya. Tapi toh kita lakukan juga kan. Tapi toh kita lakukan juga kan. Teman-teman remaja. Ya karena saya bukan remaja jadi saya leluas aja nih panggil kayak gini. Teman-teman remaja. E, waktu saya juga sedang remaja. Saya ingat kata-kata Omarino ya. Remaja itu masa e, lagi meledak-meledak gitu. Saudara -saudara. Gak bisa diatur. Oh, brontak banget gitu. waktu saya remaja, saya selalu merasa diri saya ini benar bahkan di depan kedua orang tua saya juga tapi setelah pelan-pelan hidup terus berubah gitu ya. sebenarnya yang berubah lebih banyak keadaan, bukan saya keadaan yang berubah saya baru menyimak seterusnya. hampir semua nasihat orang tua yang pernah saya lawan itu benar jadi kalau kita udah tahu ya, kita ini salah Dan kita masih melakukan yang salah, kita ini bahkan nggak lebih baik dari setan. Kita ini apa sih sebenarnya? Itu. Ya? Dan ketika babi itu, terus darah masuk ke dalam jurang, ke danau itu, lalu mati, apa yang dilakukan orang-orang? Orang-orang mengusir Yesus. Karena takut. Menurut beberapa tafsiran, mereka takut. Kalau Yesus makin lama digerasa, makin banyak kejadian aneh. Mereka nggak mau ada babi lagi atau hewan ternak lagi yang mati. Tapi selama sebelum Yesus datang, mereka bisa melihat orang lain seperti orang gila. Tangkap maksud saya. Babi mati jadi perkara. Ada bencana lain jadi perkara. Tapi lihat sesama kita yang telanjang, tidurnya di kuburan, nggak apa-apa. Biarin aja dia jadi orang gila, asalkan babi-babi itu nggak mati. Intinya begitu, saudara-saudara. saudara tahu sikap-sikap orang ini adalah gambaran orang yang menolak dan takut pada perubahan. Menolak dan takut pada perubahan. Mereka takut akan konsekuensi dari perubahan itu. Sekalipun perubahan yang Yesus lakukan itu membuat sesama itu pulih. Siapa yang diantara kita seperti itu? Yang takut sama perubahan. Yang nggak siap menghadapi konsekuensi dari perubahan. Siapa? ialah kita yang dimanapun kita berada, kita suka main posisi aman. Padahal sadar di sekitar kita ada yang keliru. Kita yang suka ada di tengah safety zone, padahal di sekitar kita itu ada kekacauan. Kita yang tutup mata pada perbuatan orang lain yang keliru, yang penting saya tetap diterima komunitas. Itu kita yang seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah banyak negur kan? Jadi sekarang saya mau menginspirasi saudara-saudara dengan sesepuh GKI, seorang sepuh GKI nih saudara-saudara. kalau saudara-ga -saudara kenal, saudara-saudara kurang update sepertinya. Ini. ini adalah almarhum sudah meninggal ya, almarhum pendeta emeritus kuntadi Sumadikarya. Ada yang tahu? Angkat tangan deh, saya pengen lihat yang di sini aja. Ada yang tahu? Para penatua juga nggak tahu? Jarang main kesini ya. Ini, saudara-saudara tahu ini siapa? Ya, ini adalah mantan ketua sinode GKI wilayah Jawa Barat. Sekarang pendeta Davidi Jonas. Sebelumnya dia. Di tengah warga GKI Jawa Barat, ini orang yang selama hidupnya tidak pernah terpikir akan diganti. Pokoknya dia teruslah ketua sinode wilayah kita. Kenapa? Karena tidak orang-orang jabar nih, kalau saya hot di jabar dia ngomong gini, hampir tidak pernah ada sedetik dalam hidupnya berhenti berkarya. Gitu. Saya sebenarnya skripsi mau wawancara dia tapi keburu meninggal. Eh keburu sakit waktu itu. Keburu sakit keras dia. Akhirnya saya mau wawancara pengganti, Pendeta Davidi. Sama lah Pendeta David sama dia. Rendah hati tapi jarang bicara, diam aja. Tapi kalau kerja banyak. Itu kan orang ya. Setelah reformasi Saudara-saudara, ya ini gambar Pendeta pun tadi ya. Setelah reformasi, bangsa kita itu didera isu intoleransi yang sangat tinggi. bahkan setelah reformasi 98. Gereja itu termasuk GKI setelah tahun 98 itu hidupnya sukar. Orang takut menjadi orang Kristen. Di tengah masa sukar-sukar itu, pada tahun 2010 terjadi bencana besar. 2004 tsunami Aceh ya. 2010 banyak masyarakat Indonesia luput bahwa terjadi gempa dan tsunami besar juga di Mentawai. Pendeta Emeritus Kutadi Sumadikarya ini Uh, bicara dan saya mendengarnya bukan di tahun 2010 saya masih ngapain gitu 2010 tapi saya justru mendengarnya dari video yang setiap Natal di seluruh BPK Penabur ini diputar uh, ini kata-katanya saya nggak bisa lihat saya bacain perhatikan baik-baik ini tiap tahun diputar dan saya dengar itu selalu uh tertusuk hati saya Gereja harus mengambil sikap berani dan berkorban Bagi anak-anak dan orang-orang mentawai Pemerintah, lembaga, ormas Semua datang kok waktu tanggap bencana Tapi waktu masa tanggap bencana habis Mereka pergi Kita tidak bisa begitu Karena kita ini gereja Kita harus terpanggil untuk membangun kehidupan mereka Sekalipun itu akan menyulitkan gereja Untuk tahun-tahun ke depan Karena kebutuhan biayanya sangat amat besar Tapi dengan adanya mereka Dengan adanya kondisi mereka, maka fokus kita mesti berubah demi mereka. Lakukanlah perutusan ini. Serentak, ya, serentak Sinode Am GKI yang sekarang ada di Serpong itu pun setuju dengan perkataan Pak kun tadi ini. Saudara-saudara gitu. tahu buktinya apa? Coba next slide. Beberapa, oh sorry. beberapa badan GKI khasanah lewat tiga lambang ini, mungkin lambang yang kiri. eh kiri tengah kenal ya kiri itu lambang sinode am gki tengah lambang bpk penabur kanan lambang apa supaya pengetahuan kita ini luas gitu loh kanan apa kanan ini lambang gki jabar sebelum menjadi am gki jadi ini dipakai jadi lambang sinode wilayah gki jabar itu lambangnya ya gitu ya tiga badan ini mempelopori berdirinya itu kaum kasih abadi untuk mentawai Yayasan Kaum Itu di bagian atas kiri adalah Kondisi mentawai habis gempa dan tsunami Di bagian bawah itu adalah Sekolah, asrama, panti Bagi anak-anak mentawai Dan saudara-saudara tahu Setiap periode tertentu guru-guru BPK penabur itu Diterbangkan ke sana Berbulan-bulan untuk mengajar Supaya apa? Sekolah Kaum ini berkualitas Tidak cuma jadi panti asuhan ecek-ecek Pendeta kun tadi, tadi bilang apa? Habis masa tanggap bencana, kita nggak boleh pergi. Ini udah 12 tahun dari peristiwa dan kaum masih beroperasi. <laughs> ya Ini adalah kemanusiaan, saudara-saudara. ya Kepedulian, empati, tekad, bulat, kepekaan, kuat bagi sesamanya manusia. Mata gereja itu seharusnya terbuka. Bahwa benar kita sukar dalam persekutuan, benar. Sukar persekutuan kita. Bahwa benar membangun gereja itu susah, izinnya juga susah, benar. bahwa sukar mempertahankan kuantitas jemaat karena semakin hari semakin sedikit benar bahwa benar sukar menghadapi masa pandemi ini benar bahwa benar memang suka memang susah sukar merawat kehidupan jemaat banyak konfliknya benar tapi kesibukan gereja yang rutin ini telah membuat kita membiarkan dan mewajarkan banyak sekali penderitaan sesama di sekitar kita terjadi tanpa kontribusi yang jelas dari gereja Oh, ini bukan omong kosong kan? Real ini. Kita sibuk sama urusan rumah tangga kita. Rumah tangga kan yang utama kan? Rumah tangga kita, kita sibuk orang kelaparan, bertebaran. Padahal Yesus nggak pernah ngendok dalam rumah. Hanya doa cukup. Tapi kita doakan kok tiap doa syarat. Hanya doa cukup. Saudara-saudara gak pernah ngajar anak-anak saudara-saudara. Besok ulangan ya rajin berdoa enggak kan? Hanya doa cukup. Hanya seruan cukup. Tapi kami sudah dapat seruan pastoral dari sinode, cukup. Hanya khotbah seperti ini dan renungan simpatik cukup. Gak kan ada kaum kalau ini semua cukup. GKI pada masa lampau ini. Ini sudah lampau. Sudah ada semangatnya 12 tahun yang lalu. GKI pada masa lampau melalui pendeta Kuntadi Sumadi Karya yang sudah meninggal, sudah melakukannya. Saya tanya kepada ibu bapak. Ibu bapak, bagaimana wajah GKI sekarang ini? Bagaimana? Bisa dijawab, perenungkan aja. Teman-teman remaja, bagaimana wajah GKI pada masamu nanti? Ada guru sekolah minggu di sini? Guru-guru sekolah minggu, bukan cuma KST aja. Guru-guru sekolah minggu, dan tante ya. Guru-guru sekolah minggu, Apakah anak-anak kita sudah dipersiapkan untuk menjadi GKI-GKI yang tidak banyak bicara tapi banyak berkarya? Supaya kita benar-benar bisa melakukan yang tadi. Bahkan sampai habis zaman ini. Ya minimal saudara-saudara kalau itu belum bisa terjawab. Saudara-saudara harus tahu kita pun sebagai jemaat tidak boleh tercerai-berai. Karena kita harus bersama-sama melakukan perubahan besar. Saudara-saudaraku, marilah kita menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa perubahan. Upgrade. Jika perubahan itu tidak esensial, upgrade. Karena jangan sampai perubahan-perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan-perubahan yang kecil-kecil aja. Enggak penting. Upgrade. Mari kita kerjakan perubahan besar itu bersama-sama. Karena kalau cuma saya, kalau cuma Anda, kalau cuma kubu-kubu Anda, tidak akan pernah ada perubahan besar. Bahkan kalau perubahan itu perlu mengorbankan diri kita, asalkan menghasilkan hal yang esensial bagi orang lain, berkorbanlah. Berkorbanlah. Karena itulah yang Allah kendaki dan minta kita gumuli dan perjuangkan sejak hari ini. Saudara-saudara, mari kita menunjukkan kepada dunia bahwa kuasa Kristus sungguh membawa perubahan melalui gereja. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Bahkan saudara-saudara mengambil saat <tuk>
0: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sekretariat yang indah ini, di mana kami beribadah dan melakukan semua aktivitas gerijau yang lain di dalam sini. Kami bersyukur untuk yayasan Sekolah Nusa Indah yang selama ini dan kedepannya tetap kami pakai. Kami bersyukur untuk lahan yang ada di Dusun Tiga, Biarlah lahan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami jemaat Tuhan yang ada di GKI Sarwa Indah. Kelak tiba saatnya kami akan membangun sebuah gedung gereja yang permanen di atasnya. Dan saat ini ada saudara-saudara kami yang mengelolanya. Tuhan juga memberkati mereka dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk lahan yang ada di Nusaloka. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kepada kami persetujuan bangunan gedung yang kami butuhkan melalui wali kota Tangsel dan jajarannya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Jemaat GKI Sarwa Indah. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyempurnakannya, karena kami hanya datang di dalam satu nama yaitu nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami.
2: Lanjutkan syafaat kami pada hari ini, kami teringat akan saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati Ibu Mamik Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu Sara Jaya Sumadi, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Jumarti, Bapak Tobias dan Saudari Tesalonika Ulandari. Kami menghantar saudara-saudari kasih kami ini ke dalam tangan Tuhan, Sang Sumber kasih, Sang Sumber kehidupan. Biarlah Tuhan rela melawat satu persatu saudara-saudari terkasih kami ini. Menghadirkan sukacita, semangat, keyakinan, iman, bahkan pengharapan. Sehingga oleh karena kasih Tuhan, mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang bersukacita. Oleh karena pertambahan usia, oleh karena kehidupan, oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga. Dan oleh karena berbagai macam hal lainnya. Biarlah kami bersyukur bersama dengan mereka. Sambil mendoakan setiap kami. Setiap bagian dari jemaat Tuhan. Untuk turut mengambil bagian dalam rupa-rupa bentuk pelayanan di tengah jemaat kami ini. Kami berdoa juga bagi gereja. Agar keberadaan kami sebagai gereja adalah gereja yang berdampak. Tidak hanya semata-mata membangun diri kami. tetapi juga membangun orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengulurkan tangan kami sebagai uluran tangan yang datang dari Allah untuk menjadi berkat, untuk menguatkan, untuk menolong, bahkan untuk memulihkan dan membebaskan setiap mereka yang berbeban berat. Tuhan juga berkati semua hal yang sedang kami tuju sebagai gereja. Biarlah Tuhan menyertai, biarlah Tuhan sang kepala gereja, Memberikan apa yang sungguh menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi kaum muda, bahkan anak-anak sebagai masa depan dari gereja kami ini. Biara Tuhan mengarahkan dan memanggil mereka dengan lebih. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kategorial mereka masing-masing. Agar mereka boleh memuliakan Tuhan dengan cara mereka. Dan persiapkan hati kami para jemaat, badan pekerja gereja ini. Agar boleh senantiasa mendukung dan memberikan, memfasilitasi segala yang mereka butuhkan. Selama itu sungguh baik dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga bagi situasi pandemi, keadaan bangsa dan negara, bahkan situasi dunia sekarang ini. Biarlah segala carut-marut yang perlu kami lihat dan hadapi. Kami tanggung dan hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak gentar oleh karena perubahan situasi yang begitu cepat. sebab kami sungguh sadar pegangan kami yang tunggal, pegangan kami yang kuat, yaitu di dalam Kristus Tuhan kami. Inilah segala rangkaian doa kami, dan biarlah kami menyerahkan ini ke dalam tanganmu, yang pun telah mengajar kami berdoa.
1: sorba
3: You
0: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam ulangan 15 ayatnya yang 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita. Apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan alamu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Bagi umat yang hadir di ruang ibadah, dapat memberikan persembahan dengan men scan code yang sudah tercetak terdekat dengan kursi Anda atau dapat memasukkan dalam kotak yang tersedia. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung jemaat 302, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, kubri persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan seberapapun yang kami berikan, kami sudah memberikannya dengan penuh syukur. Mampukan kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, dan ajarkanlah kami senantiasa untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu, Dan jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah karena kami hanya datang di dalam satu nama. Yaitu nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
2: marilah kita pulang sambil mengingat Firman yang telah kita terima pada hari ini maka Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
3: kepada Tuhan
2: jadilah saksi Kristus
3: syukur kepada Allah
2: terpujilah Tuhan Mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan meninari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
1: hari minggu
4: sama hari minggu jangan lupa join sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil setiap hari minggu 9.30 di zoom selamat hari minggu teman-teman selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu selamat hari minggu Tuhan Yesus berkati selamat hari minggu, minggu. Selamat pagi
0: Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kami dari tim Komisi Peribadatan dengan senang hati mengundang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian Untuk ikut bergabung bersama-sama mengikuti pendalaman Alkitab Yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 Melalui Zoom virtual yang sudah dis tersedia Kami tunggu kehadirannya. Selamat hari Minggu. Selamat,
4: Selamat hari, hari, hari Minggu. Minggu. Tuhan berkati
2: Teman-teman jangan lupa untuk ikut ibadah komisi remaja GKI Sarwa Indah Setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu.
1: Selamat,
4: Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Selamat Selamat Minggu. Hari Minggu. Minggu. beli mangga si mana
2: lagi? Makan satu minta dua. Catat Mari saudara-saudara bersama datang di waktu pagi setiap Sabtu pukul 6 kita berdoa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat hari Minggu.